0: que noticias al cuidado de su salud.
1: Bueno, les adelantaba que conversaría con el doctor Jerónimo Rodríguez Cid, oncólogo médico, profesor de oncología e investigador en instituciones de alto prestigio. Médico, médico cirujano por la UNAM, es oncólogo médico y Pertenece también a, como investigador a instituciones de prestigio, profesor en oncología, eh, especialista en inmunoterapia y terapias dirigidas. Buenas tardes, doctor. Gracias por tomarnos la llamada.
0: Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Buenas tardes eh, a todos. Eh, al contrario, gracias por invitarme.
1: Bueno, estoy viendo que te puedo hablar de tú.
0: Por supuesto, por favor.
1: Gracias. Que eres especialista en inmunoterapia y eso queda claro, pero ¿y terapias dirigidas? ¿Qué es eso de terapias dirigidas?
0: Terapias dirigidas es un tratamiento sistémico contra el cáncer que se basa en el conocimiento de alteraciones genéticas que el cáncer pueda tener y, y medicamentos que por lo tanto eh, eh, modifican esas alteraciones genéticas en las células cancerígenas para eh, atacarlas y destruirlas.
1: Ya. ¿En cual, ¿De cualquier tipo de cáncer en cualquier parte del cuerpo? En, en muchos tipos de cáncer, no
0: todos, pero la, en muchos tipos de cáncer hay, tienen alteraciones genéticas que podemos eh, evitar con medicamentos que nosotros llamamos medicamentos contra mutaciones accionables mm. que lo que hacen es, han resultado ser más eficaces que los tratamientos tradicionales como la quimioterapia.
1: Bueno, pues gracias por, por esta aportación a una de tus especialidades, doctor Jerónimo Rodríguez. Pero el tema que nos ocupa y por el que te pedimos nos tomaras la llamada es el vapeo, los vapeadores y que hay quienes dicen no es cierto, no causan daño. Cada vez se ven a menores de edad con un vapeador que porque sabe rico le dicen a sus papás no es cierto, no hace daño, mira no hay humo. Pero sí hace daño, pero tú como especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿qué les dices a quienes lo usan? Y a, y a quienes no lo usan, pero que les han dicho que no hace daño, tanto a los que los utilizan como a los fumadores pasivos. Como a los fumadores
0: pasivos. A los fumadores pasivos. Uh -huh. Exactamente. Bueno, aquí, a, a ver, habrá que empezar haciendo algunas diferencias con el tabaquismo tradicional, cigarrillo puro, etc. El,
1: el,
0: el, el vapeador no ocasiona... Humo, y por lo tanto no ocasiona un riesgo como de tabaquismo pasivo. El vapeador inicialmente Adriana, eh, eh, surgió como un método para intentar disminuir la adicción al tabaquismo. Es decir, las, sabemos que el tabaquismo, el cigarrillo, tiene alrededor de 400 agentes carcinógenos, que eso es lo que explican que el tabaquismo esté asociado a un gran porcentaje de cáncer, no solamente cáncer de pulmón, sino muchos subtipos de cáncer. Hoy el 30% de los pacientes con cáncer se explica, de todos los subtipos de cáncer se explica precisamente por el tabaquismo. Ahora bien. El vapeo inicialmente lo que se, de, se tenía la intención de controlar solamente, quitar esos carcinógenos y eh, tener la posibilidad de ir disminuyendo la nicotina, que al final es el neurotransmisor que ocasiona la adicción al tabaquismo, con la finalidad de que una persona pudiera dejar de fumar. Sin embargo, tú sabes que también ha habido muchas regulaciones alrededor del tabaquismo y al final la industria eh, tabacalera, que es una industria muy muy poderosa, pues obviamente también tiene una respuesta que también son los vapeadores, no solamente con esta idea médica de disminuir el, el, la adicción, sino pues obviamente generar un negocio alrededor. Y hay muchos mitos alrededor de, sobre todo lo que tú mencionabas de que el vapeador no ocasiona o no está asociado a enfermedades, por ejemplo, como cáncer y específicamente cáncer de pulmón. Aquí hay que tener algo en cuenta, que es cierto si somos muy pragmáticos y ortodoxos. No hay un estudio todavía, no significa que no lo vaya a ver, pero todavía no hay un estudio que nos ligue perfectamente el vapeador a un daño eh, crónico, que se asocie a cáncer, porque algo hay que hay que tener en cuenta, para que haya un factor de riesgo, ya sea tabaquismo, vapeador, y que eventualmente haya cáncer, eh, tienen que pasar mucho tiempo, es decir, el tabaquismo no es que tú te fumes hoy un cigarrillo y mañana tengas cáncer, eh, tienes que fumar durante mucho tiempo, muchos años, para que haya lamentablemente el daño genético en las células del pulmón para que eventualmente eso conlleve un cáncer. Lo mismo con el vapeador, el problema es que el vapeador no es tan viejo, por así decirlo, como el cáncer, digo, como el tabaquismo, y por lo tanto todavía no hay un estudio que no haya una asociación directa. Sin embargo, Adrián, hay muchas otras asociaciones de que todo lo que ocasiona combustión y que es aspirado, uh -huh que es aspirado y llega directamente al pulmón, eventualmente se asocia cáncer de pulmón. Y el problema es que, si es cierto, el vapeador no tiene tantos carcinógenos, pero sí hay una combustión y por lo tanto hay un daño crónico al pulmón y todo ese daño crónico eventualmente puede conllevar a cáncer de pulmón, eh, aunque todavía eh, en estricta esencia no esté demostrado científicamente, pero Puedo eh, casi, casi apostar, discúlpame la palabra, que uh -huh. eso va a suceder. Pero hay otro problema con los vapeadores. Uh -huh. A diferencia del tabaquismo, donde el, 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 el paciente, el, la persona fumadora, tiene que fumar durante mucho tiempo para empezar a tener problemas de enfisema pulmonar, o problema de bronquitis crónico, o problemas de cáncer de pulmón, o problemas de cáncer de vejiga, etcétera, etcétera. Con el vapeador hay un porcentaje de eh, eh, personas que tienen daño pulmonar agudo asociado a algo que se llama neumonitis intersticial. ¿Qué significa eso? Hay un daño agudo en el pulmón que ocasiona que el pulmón cicatrice y, el, y lejos de, de, de tener que esperar mucho tiempo para que haya un daño, el daño puede ser mucho más agudo que, que, que el tabaquismo. Entonces, eh, si nosotros pensamos específicamente en cáncer, bueno, pues sí, se asocia como todo lo que ocasiona combustión eh, y es inhalado por nuestro organismo, eh, se asocia a cáncer, y el problema con el vapeador es que también se asocia a daño pulmonar agudo eh, eh, ocasionado precisamente por esa combustión.
1: ya yeah. Pues qué claro está haciendo, y ya hay preguntas de nuestro auditorio que te pido, por favor, respondas. Eh, te presento a Gastón Fentanes, compañero aquí en cabina, eh, y él Mucho está en, en, en contacto con, con, eh, con nuestro auditorio a través de, 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 de X. A ver, Gastón, por favor, te saluda el doctor Jerónimo Rodríguez.
0: Gracias, doctor Rodríguez, muy buenas tardes. Serena del Auditorio nos pregunta, ¿qué tipo de químicos está compuesto el vapeador? El vapeador principalmente no tiene, tan, no tiene tantos químicos, sí tiene algunos aceites eh, que pueden generar precisamente ese daño agudo. No se, no tiene tantos carcinogénicos como los tiene el tabaquismo o un puro, pero 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 sí tiene diferentes concentraciones de nicotina. Y eso es importante, es decir, la nicotina es el neurotransmisor que todos tenemos, pero que estimula tanto el tabaquismo como los vapeadores, que nos vuelven adictos a eh, el tabaquismo. Es decir, el tabaquismo hay, eh, no es no es es una enfermedad. Hay que contemplarlo como tal. Es una adicción eh, y el vapeador también es una adicción porque al final esta nicotina que es un estimulante es lo que hace que nosotros nos volvamos a, adictos. Entonces, eh, eh, si bien no tiene tantos carcinógenos, tiene algunos eh, sí, sí, claramente también los tiene, aunque tiene el en menor, el menor grado comparado con el tabaco
1: eh, Oye, y hay algunos, doctor Jerónimo Rodríguez, jefe de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al eh, que contienen los vapeadores sabores de manzana, de bueno, para hacerlos más atractivos. ¿Qué claro. hay de estos saborizantes en los vapeadores? Eh, ¿Pueden causar también algún daño o no?
0: El, el saborizante en general no, el saborizante es un es claro que también es un compuesto químico por supuesto y depende mucho de entre tipo de compuesto químico con el que se utilice, pero el saborizante generalmente no es el responsable directo de que haya ni, ni una adicción, ni un daño ni agudo ni, ni crónico, pero a ver, si lo pensamos eh, un poquito más allá de... De, de 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 lo de lo directamente evidente claramente el saborizante pues tiene también la finalidad de que no, no desagrade y entonces claro. abarcar a mayor población y específicamente lo que nos está preocupando, que es algo que estamos viendo cada vez más frecuente y que ya hay algunas estadísticas sobre eso, eh, que es a personas cada vez más jóvenes. Eso, ¿no? entonces
1: Eso que acabas de decir es que como muchos están en, empezando con el vapeador, diciéndole a sus papás que no es cigarro y no hace daño, estaba leyendo que a los jovencitos, eh, adolescentes o menores, eh, les aumenta el riesgo de asma y otras enfermedades más pronto que a los adultos que empezaron a fumar tabaco más grandecitos. ¿Es cierto esto?
0: Claro, a ver, con, al final con el tabaquismo, yo no sé si al, al, eh, han probado ustedes alguna, algún cerrillo, pero eh, tengo entendido que el sabor no es tan placentero, al menos de inicio, ¿no? Entonces, esto hace que, al que algunas gentes pues simplemente no les gustó y lo dejaron, ¿no? Obviamente a algunas otras se, se sintieron atraídas por cuestiones tanto psicológicas como cuestiones sociales, como incluso cuestión pues de que sí les gustó o cuestión de este de, de que con eso se vieron estimulados, ¿no? Sin embargo, con el vapeador, al utilizar el saborizante, bueno, pues claramente entonces le estás quitando este sabor eh, amargo o este sabor desagradable y entonces tienes la posibilidad de ir más hacia adelante Entonces, claramente sí hay una adicción. Esto genera una adicción. El utilizar vapeadores eh, 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 generan adicción y, y al final, eh, uh -huh. aunque aunque todavía no tengamos y no haya transcurrido el tiempo suficiente para asociarlo no solamente a cáncer de pulmón sino probablemente a otros tipos de cáncer. Eh, eh, claramente, eh, desde mi punto de vista, en algún momento tendremos esta esta asociación. Sí. Y nuevamente, Adriana, el problema con el vapeador es el daño agudo que no se presentaba con el tabaquismo. Entonces, eh, eh, es, el daño es agudo, incluso... perdón,
1: perdón, el daño agudo a las vías respiratorias, a la salud en general. Exactamente,
0: el daño agudo específicamente en las vías respiratorias, tú ya lo mencionabas un poquito, eh, lo de asma, pero en realidad no es tanto asma, sino es algo que se llama neumonitis intersticial, que es el daño, se ocasiona una inflamación en el pulmón, uh -huh. en las células pulmonares y esa inflamación generalmente conlleva una cicatrización. Cuando hay una pequeña inflamación, porque todos estamos expuestos a virus y bacterias que pueden generar inflamación, bueno, pues no pasa tanto, pero aquí cuando hay un, una inflamación mucho más grande y sobre todo una inflamación más constante, eso conlleva, por un lado, a un daño agudo que se llama neumonitis intersticial, que significa que se cicatriza, se, se cicatriza el pulmón y por lo tanto ya no es tan expandible y por lo tanto ya no ya no cumple su función de de recibir el oxígeno y hacer este in, eh, intercambio por el eh, dióxido de carbono, pero a la larga también conlleva alteraciones genéticas o va a conllevar alteraciones genéticas en las células pulmonares que predispongan a cáncer.
1: Ya. Entonces, doctor, ¿no se vale decir que es eh, sustituto de cigarro o para ir dejando el tabaco? Por eso estoy vapeando.
0: No, definitivamente no. A ver, si ¿sí es con el fin médico de ir dejando el cigarro todavía es válido, por así decirlo, pero realmente con una indicación, una prescripción médica y con un seguimiento médico. Pero, la, a ver, seamos sinceros, son pocos personas que hoy vapean que están dentro de esta indicación médica la gran mayoría lo hace pensando en que con esto van a disminuir la posibilidad de tener cáncer o que con esto van a tener la posibilidad van a disminuir la posibilidad de tener algún daño pulmonar o eh, que o, o, o como o, o que no pasa nada no mm. definitivamente no necesitamos también y cada vez hay más campañas y nosotros necesitamos seguir apoyando las campañas para disminu disminuir vapeador, porque ahora también lo tienes que ver desde el otro lado. Es decir, estas campañas anti-tabaquismo eh, de muchos gobiernos y de muchas sociedades, pues claramente tienen una reacción de la industria tabaquilera y esa reacción son los vapeadores.
1: Pues qué interesante escucharte con atención, eh, de verdad te agradecemos esta valiosa información. Quiero reiterar que el doctor Jerónimo Rodríguez Cid es jefe de oncología torácica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, también es profesor de oncología, investigador en instituciones de alto prestigio, en fin, eh, sabe de lo que está hablando, quiero decirles, y pues eh, conforme pasen los años se irá teniendo mayor información y se irá confirmando lo que ya se va viendo, ¿no, doctor?
0: En efecto, en efecto. La, lamentablemente sabemos que es eh, crónica de una muerte anunciada, pero, a ver, estamos muy a tiempo de empezar a cambiar para eh, que nuestra sociedad no sufra
1: uh -huh. de, de esto. Uh -huh. Muchas gracias, doctor Jerónimo Rodríguez.